0: Chers amis, shalom, v'rachav et reftom. Nous sommes mardi 16 janvier, déjà Zayin du mois d'eux. Je suis racheté par Yachel, si je le prononce bien, euh, pour l'élévation de l'âme de Yehuda, Ben Asher et Simcha. Le hashem Hachem, t'anacheno, begane, edel, idon, vechol, achroch, vim, imo, bichlal, arachami, v'selechot, vechen, ihir, le ben maramen, tièchman, tzorachayim. Avec sa permission, on pensera aussi à l'élévation de l'âme de mon beau-frère, puisqu'on vient de sortir de son Yurtzaïd, de son, de sa Askarat. George et Simcha était Israël et il demande aussi pour la libération de tous les otages en bonne santé le plus vite possible. la libération. la guérison de tous les malades de tous les blessés et le bonheur de Kolam Israël. Kol d'avoir acheté ce chiour, que nous commençons tout de suite en rappelant aussi l'élévation de l'âme avec sa permission de Maurice Moshe Ben Simon oufren, Mazel Tov Lim Bat Alice Ben et on commence ce fameux chiour que je euh, que je trouve très important pour chacun de nous, puisque le titre s'appelle « Après les ronces, la rose ». De quoi est-ce qu'on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, et de façon presque journalière, surtout avec cette génération euh, compliquée que nous vivons aujourd'hui, euh, épreuve sur épreuve, après le Covid-19, on a... On a eu beaucoup d'épreuves sur le, sur le chemin, puis maintenant la guerre, et puis toutes les, tout, le, tout le monde entier contre nous, comme on peut le, le constater sur les réseaux sociaux et sur les informations. On vit des moments très, très difficiles au sein du peuple d'Israël. Rien n'est simple, rien n'est facile, mais tout s'arrangera. Quoi qu'il advienne, nous avons un principe sur euh, le domaine de notre Torah et de notre judaïsme. Comme l'a dit Rabbi Nachman de Breslev, « Mitzvah la yod besimcha tamid » Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit Mitzvah c'est une grande mitzvah d'être toujours heureux en tout temps, c'est-à-dire constamment 24, 24, 7 sur 7 alors que c'est compliqué Effectivement, vous savez que dans la tradition juive, nous avons des périodes de joie euh, constante, toute l'année il y a une mitzvah d'être heureux vous travaillerez pour l'éternel de votre Dieu dans la joie et d'un cœur sincère, intègre et heureux c'est le principe fondamental, d'ailleurs, de la mesure du salaire de nos mitzvot. C'est de voir avec quelle joie nous les avons et pas simplement de les accomplir. Le but d'une mitzvah, c'est pas simplement de la faire. Bien sûr qu'il faut la faire. Mais à quoi ça ressemble Vous savez, une très belle voiture qui n'a pas de moteur ne risque pas d'aller loin. De la même façon, une mitzvah qui n'a pas du cœur à l'intérieur ne risque pas d'aller très très haut dans le ciel. Et c'est pour cela que la mesure de notre... explique le Ben Ischraï dans son commentaire sur Shira Shirim, que le salaire d'un juif se mesurera à la valeur de sa joie et de son intensité dans la mitzvah qu'il a accomplie sur terre. Ainsi donc, plus la lumière sera grande et plus la mitzvah brillera pour l'éternité. Mais si tu fais les mitzvah parce que tu as l'habitude de les faire, il est évident que tu auras le salaire extérieur de ta mitzvah, mais le contraire, non. C'est pour ça, d'ailleurs, que vous verrez que tout ce qui touche aux forces du mal, ça se fait toujours dans l'enthousiasme, avec, euh, euh, l'adrénaline. On est tout le temps, dès qu'il s'agit de faire des choses qui sont interdites, waouh, on crie, on est heureux, on y va vite. Mais quand il s'agit de Torah Mitzvot, alors, le euh, il nous refroidit. Comme le dit à propos d'Amalek, Karabader, il nous refroidira sur le chemin. Pour nous faire comprendre que la plus grande perte qu'on puisse avoir quand on fait la Torah Mitzvot, qu'on donne de la Tzedaka, qu'on met les films, qu'on passe Shabbat, la Nida, ainsi de suite, c'est, justement, euh, cette terrible, euh, événements que nous traversons, euh, à savoir, euh, euh, ben, malheureusement, euh, euh, comment dire, la, la joie ou pas que l'on mettra à l'intérieur. Okay. Rabbi Nachman, quand il dit mitzvah g'dolah liot besimcha, vous savez qu'on a posé la question un jour, mais où est-ce que c'est marqué, mitzvah g'dolah liot besimcha? On n'a jamais vu dans les 613 mitzvot, mitzvah g'dolah liot besimcha. Le Rabbi Nachman a répondu, bah, c'est normal, vous ne pouvez pas le trouver dans la Torah. Parce que c'est toute la Torah. À l'image du, du 613 fruits, il faudrait bien les déposer quelque part. La charrette qui lève les 613 fruits, le récipient, le, le, le keli qui va lever les 613 misvot s'appelle la simcha. C'est pour ça que le Ben explique que « Hamisha humshet Torah », les cinq livres de la Torah, quand tu les écrives en hébreu, tu regarderas que les lettres du mot « Hamisha », c'est les du mot « Simcha ». Pour te dire que la Torah ne peut appartenir qu'à celui qui a de la joie en lui. C'est pour ça que la première téchouba dans la vie d'un homme, c'est d'apprendre à être heureux. Apprends à être souriant après avoir étudié la Torah. Parce que la Torah ne peut surmonter une personne, ne peut venir le ramener qu'à la logique que quand il est heureux. Car ce qui nous fait fauter, c'est la tristesse, la recherche du bonheur, c'est l'apse de temps entre le fait de courir après un bonheur jusqu'à le trouver, peut nous faire tomber à maintes et maintes reprises dans des choses qu'on n'aurait jamais dû faire. Ainsi donc, l'importance de se scruter, d'où l'aït beau des doutes, et de parler avec celui qui a les clés de tous nos problèmes. Alors, voilà. Vous savez que, dans la Torah, le mot « Chag » est un mot qui est très, très, très actuel, dans la vie d'un juif. Comme je dis souvent, en rigolant et en plaisantant, mais un juif qui dit « Je suis au régime ben, », ce c'est pas un religieux. Parce que s'il si, est religieux, il ne pourra jamais commencer son régime, c'est toujours l'occasion de manger. Il y a toujours des événements, ou un mariage, une bar mitzvah, une brit un pidyon haben, c'est ou d'ato d'ayam, shabbat, yom tov, rola de l'ochaser. Le juif il peut difficilement commencer un régime parce que c'est une grande joie d'être tout le temps en fête fait, chez nous. Il y a tout le temps la fête chez les juifs, tout le temps, tout le temps, tout le temps, car les événements sont heureux dans certains cas. Et effectivement, le but de toute notre Torah, c'est de comprendre et de savoir. Comment ressortir une fête, quoi que Dieu nous donne Comme le dit l'Agmara, « shem shemevarech tova, yevarech alaraa. Et vous verrez, et constaterez, qu'au fur et à mesure de chaque fête juive, il n'y a aucune fête qui puisse exister sans qu'on mange. Car manger, festoyer, dans le judaïsme, fait partie intégrante, voire absolue, dit le Banishraï, de notre judaïsme. À un tel point que les sages nous ont appris, que si tu veux savoir qui est une vraie personne qui craint Dieu, ce n'est ni au niveau de son étude que tu le sauras, et encore moins au niveau de ses prières que tu le sauras, dans sa façon de se comporter pendant un repas. Là-bas, tu peux vraiment voir s'il contrôle ce qu'il est dans l'absolu, ce qu'il sert dans l'absolu, comment il va faire son utile, comment il va manger, comment il va faire son birkat amazon, à quel moment il saura se comporter, comme l'explique le Ben d'ailleurs, dans son, dans son livre, « Il Ben le savoir-vivre d'un homme se voit surtout sur une table. Je me rappelle qu'une fois, Rabbi Moshe Deri, Zecher Tzadik Vekadosh Ivraha, était à notre table. On a eu le mérite de l'avoir à notre table à maintes et maintes occasions. Et um, un jour, nous sommes partis manger aussi ailleurs. Et j'étais avec lui ce jour-là. Et voilà que... Rabbi Mouchederi n'était pas content. Alors je lui ai demandé pourquoi il n'était pas content. Il me dit parce que la façon dont son lit les salades à table va forcer tout le monde de dire « Est-ce que tu peux me passer les salades là-bas » Elles sont toutes autour d'une seule personne. Et ça, ce n'est pas du savoir-vivre. Ça veut dire que la personne pense à lui, elle n'a pas pensé aux autres. Et si les autres ont besoin de lui, ils devront lui demander. Alors, c'est un petit détail qui est ridicule, à la limite. Mais pour Abimouchederi, ça définissait beaucoup qui était la personne. Et Mormad va s'arder. Ainsi donc, vivre un événement heureux chez nous va automatiquement engendrer une fête. La naissance. Une naissance, comme en Baruch HaShem, qui suit aujourd'hui une fois de plus grand-père, avec l'aide d'Hachem, puisque nous avons une belle naissance d'une petite fille dans notre famille. Bezrat HaShem, le papa et la maman, pour cet heureux événement. Donc automatiquement, demain matin, on va faire une Seudat Odaya O'Kolel. Hopam, Seoudat Odaya O'Kolel. Naïna, on va remanger. On va prier. On va faire des Teilim pour remercier HaShem. Une Nechama vient de descendre dans le monde d'en bas pour aider le âme Israël à s'accomplir, car la Geoula ne viendra que quand toutes les âmes seront descendues. Heureuses toutes ces femmes qui ont eu la force de ne pas avorter, ou de ne pas retirer un enfant, pour accomplir encore un des maillons de la Geoula. Car chaque femme qui met au monde un enfant, grâce à elle, qu'elle le sache, qu'elle ramène la Geoula alors que c'est elle qui donne le sein, c'est elle qui se lève la nuit, c'est elle qui va passer son temps l'éduquer, vraiment, Chazak ou Baruch à tous les biennats d'Israël qui ont eu et qui ont cette force extraordinaire dans cette génération si difficile, on ne sait pas du tout où est-ce qu'on va demain. Col pour, Kavod euh, pour leur courage, pour leur euh, dévotion à cette mitzvah. C'est vraiment une grande messier route nefèche que d'avoir des enfants éduqués dans cette génération d'aujourd'hui. Le gain d'argent, quand on gagne de l'argent, Baruch HaShem, Baruch HaShem, je vais donner du on va donner de la joie aux uns aux autres. C'est une fête. On va au restaurant. On part en vacances. Quelqu'un d'ailleurs m'a dit aujourd'hui « Ah, j'ai une petite somme d'argent sympathique, je partir à l'hôtel avec ma femme un peu en vacances, mais on en a trop besoin, ça fait plus de dix ans qu'on n'est pas parti. » Donc de la joie, le voyage va occasionner de la joie, de l'amour, le mariage, Baruch Hashem, le don de la Torah, comme on l'a vécu. En fin de compte, si on comprend bien, tout ça sera logiquement une fête à célébrer à la même date. Chaque fois qu'on a un événement heureux, une bar mitzvah, un anniversaire, toutes les naissances. C'est le gâteau, c'est les bougies, c'est Mazel c'est de la joie. Seulement, le peuple d'Israël, il a une autre fonction. Parce qu'en fin de compte, cette première dimension qu'on vient de définir, un heureux événement engendre Mazel Tov. ou alors beaucoup de bonheur, euh, mes félicitations, en français l'occasion de faire une belle fête, d'avoir le sourire. D'ailleurs, c'est extraordinaire. En hébreu, bonne chance, ça se dit que des lèvres qui vont en bas. Mais dites « Mazel tov automatiquement, tu as le sourire. « Mazel tov tu es obligé de monter tes lèvres pour bien le prononcer. Pour dire que quand tu dis « Mazel c'est que tu as le sourire sur les lèvres. La force du peuple d'Israël va beaucoup plus loin que ça. Parce que c'est tout à fait, comme je l'écris ici, bah, logiquement, une bonne nouvelle, quelle qu'elle soit, qui soit vraiment une très bonne nouvelle, va engendrer de la joie. Une bonne nouvelle, ça n'annonce pas des mauvaises nouvelles. Ça annonce des bonnes nouvelles. Donc il n'y a pas de mérite à fêter, quelque part, une Brit Mila. Ben, tu fais une Brit Mila, Mazel l'enfant, tu le rends dans l'alliance d'Abraham Abinou, donc tu fais le repas, et tu as de la musique, et patati, et patata. Va ben, Le travail de la Torah, le surplus de la Torah de ce que notre âme va nous offrir sur un plateau en or, c'est que des fois la vie, elle ben n'est pas lisse, elle est remplie de ronces. D'où le titre. Après les ronces, la rose. Comme le Dieu, le, le Créateur pardon, le dit dans Shirachirim, « Shoshana ben rayati ben Shoshana ben ken rayati ben J'ai vu une rose parmi les ronces. » Qu'est-ce que Dieu nous dit ici dans ce langage Bien, le Créateur du monde nous dit hey, « Eh, moi je vais vous donner une arme extraordinaire. Écoutez bien cet enseignement qui est beaucoup plus puissant que ce que vous pourriez comprendre aux premiers abords. Dieu va nous donner une Torah et une force traduite par Abraham, Yitzhak et Yaakov qui vont subir chacun des épreuves à tous les degrés différents pour nous transmettre cet héritage dans, notre ve dans nos veines, dans notre sang que même les mauvaises nouvelles seront capables de donner des fêtes. » Ça, par contre, c'est extraordinaire, parce qu'une bonne nouvelle, bah, c'est baroque, c'est une bonne nouvelle. Mais une mauvaise nouvelle, d'en faire une fête, ça, c'est pas logique. Alors, je vous ai noté quelques petits exemples. Pour comprendre qu'en réalité, même des mauvaises nouvelles, même des pires choses qu'on puisse entendre, même tout ce qu'on subit aujourd'hui, tout ce qu'on entend autour de nous, les difficultés de tellement de familles, tellement de divorces, tellement de morts. Toujours des soldats qui tombent. Tellement de désastres. C'est quand même l'occasion de faire la fête. Et je commencerai par le premier. Est-ce qu'il y a pire que la mort au monde La mort. Est-ce qu'il y a pire que ça De la mort sortira la plus grande fête de toute la Torah. résurrection des morts. Ce sera un jour où il y a marqué Vous vous rendez compte ce que dit le roi David le jour le plus heureux de l'histoire, ce sera le jour où la pire chose qui nous a frappé, la mort, donnera triatamitim, résurrection des morts. Mais pour qu'il y ait résurrection des morts, il faut d'abord qu'il y ait la mort. La mauvaise nouvelle engendrera une nouvelle, donc la ronce va donner une nouvelle qui sera la plus grande fête de toute notre histoire de l'humanité. Chose tellement invraisemblable que seul celui qui adhère avec une foi sans retour peut... Peut accepter quoi tu veux dire que tu veux dire que tous ceux qui sont morts vont revenir tous ceux de la Shoah tous ceux qui sont partis le 7 octobre ils vont tous revenir à la vie c'est pas possible ça veut dire qu'en fin de compte on se trompe quand on dit qu'on accompagne une personne à sa dernière demeure réponse absolument ce n'est pas la dernière demeure c'est juste un lit dans lequel il va se reposer c'est pour ça qu'on enterre nos morts avec un pyjama et un drap pas de boîte pas de costume on ne lui met pas ce qu'il aime avec lui, parce que ce voyage ne l'emmène pas loin, juste qu'il est en train de dormir. Comme on le dit dans l'Amida, « Ceux qui dorment dans la poussière. » C'est pour ça que dans le Torah, on nous dit « Fais attention de ne pas déranger les morts. » Mais s'il est mort, tu ne le déranges pas. Tu te trompes, il ne fait que dormir. Prenons des exemples que je vous ai notés, afin de mieux vivre ce chiour avec l'aide d'Hachem, j'espère en tout cas être à la hauteur. Et je vous ai pris comme ça, à toute vitesse, euh, j'étais assez vite, je vous dis franchement, sans préparer, de tête. Ce qui m'est venu de tête, je l'ai noté. Première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est l'esclavage. Nous avons été esclaves. Nachron, On en a parlé dans le cours précédent. 210 ans d'esclavage. Dans les pires geôles de l'enfer. Dans les pires paliers de la souffrance. Est-ce qu'on peut dire qu'on était heureux Est-ce qu'on peut dire que, waouh, on est heureux Non. Et pourtant va sortir la première fête juive, Pessar. Qui n'aime pas la fête de Pessar Qui ne commémore pas la fête de Pessar D'où est né Pessar Des ronces de l'esclavage. Comment est-ce que ça finit Avec une rose. Cette fameuse fête qui vient de la sueur, des coups de fouet, du désespoir de 80% des enfants d'Israël qui périront en Égypte, et des 20% restants qui périront dans le désert pendant ces 40 années passées avec Moïse. De là va naître la plus belle fête. Pourquoi j'ai la plus belle fête Parce que chaque fois qu'à ma table de Shabbat, euh, nous avons le mérite d'avoir du monde, je pose toujours la même question, avant de commencer d'autres questions. Quelle est ta fête préférée 80% des gens me disent Pessah. Et quand je dis pourquoi, et tout le monde me dit parce que c'est une fête qu'on commence dans notre cœur, bien avant d'être assis au céder de Pessah. C'est une fête où toute la famille en général est réunie. Puis c'est une fête où c'est très spécial, Pessah. Je pense qu'on ne peut même pas le définir, il faut le vivre. C'était la première chose qui m'est venue à l'esprit. La deuxième chose, c'est la prison de Yosef, 12 ans en prison, ou celle du Admour Azaken, qui a commémoré la royauté pour 40 ans de règne pour Yosef Hatsadik, où il sera souverain en Égypte. J'ai demandé à ma entreprise à nos confrères Loubavitch, vous avez une fête ce soir Ouh, on a pris une salle, une macara, C'est quand le Admur Azaken est sorti de prison. Et les exemples seraient nombreux. Il sort de prison, on t'en fait une fête. Oui, c'est ça, c'est ça le bonheur de la vie. Quand il est rentré en prison, c'était malheureux. Mais quand il est sorti des ronces, on y a fait une fête, une rose. Ça, c'est la force de la Torah. Vous avez voulu nous faire du mal, vous avez voulu nous pendre, nous mettre en bas. Sachez que la Torah est capable de faire de ce bas le plus grand bonheur qui montera le plus haut de l'histoire. Je vous ai noté la maladie. Il y a des gens qui, dans la maladie, souffrent. On raconte l'histoire d'un homme. Enfin, je dis on raconte, cette histoire j'ai entendu à la radio, je vais être franc avec vous. C'est un homme qui racontait sur radio Colbarama qu'il euh, disait toujours à sa femme euh, « Tu vois pas ce que tu fais, tu es à la maison, tu fais rien de ta vie, c'est moi qui apporte à manger, c'est moi qui travaille dehors, je me casse le dos. » Il n'arrêtait pas de se plaindre de sa femme. Puis voilà qu'un jour, il est tombé très malade et il s'est retrouvé alité à, à la maison. Lui qui partait tôt le matin à s'en plaindre constamment s'est rendu compte que sa femme aussi, juste une demi-heure, parce que lui il l'a laissé au lit, mais une demi-heure après que lui il avait l'habitude de partir, sa femme était déjà debout. Et elle s'occupait des quatre enfants. « Eh oui, fais attention, n'oublie pas ton goûter, qu'elle était en train de préparer dans la cuisine. » Et puis met la machine à laver, et puis après fait les chambres. Il s'est rendu compte, en restant à la maison, que sa femme ne prenait pas une seule seconde de repos. Elle le téléphone qui sonne, et après arrange la maison, et va faire les courses. Et les trois enfants reviennent à une heure, et elle refait à manger. Et après, elle fait les devoirs avec eux. Puis, s'est rendu compte que sa vie était très dure. Après ces trois jours de maladie, Alité, il a remercié son épouse en lui disant « Tu veux que je te dise ?» J'étais en train de souffrir, j'avais de la fièvre, j'étais mal, mais je me suis rendu compte d'une chose. Combien, en réalité, tu travailles autant que moi Combien, grâce à toi, moi qui suis à l'extérieur, ministre de l'extérieur, de l'étranger, toi, tu es un parfait et merveilleux ministre de l'intérieur parce qu'une maison aussi, ça ne se tient pas toute seule. Il faut s'en occuper. Quand on finit d'une maladie de trois jours au lit, comment ça finit dans la Torah Qu'est-ce que Dieu nous demande? Seudat, Odaya. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait la bénédiction au Sefer Torah. Une bénédiction? Baruchata Hashem, tu vas bénir Dieu. Oui. Birkata Gomel. Trois jours alité, et tu as l'obligation, selon le Shouchanaru de faire Birkata Gomel. Remercier Hachem d'être sorti de la maladie. Mais c'est fou. Mais qu'il est malade. Ah oui. Nishmat Allez, ça c'est pas obligé. Mais birkatagomel c'est obligé. Chaya C'est-à-dire que le malheur, dès qu'il est vécu, vient le Créateur du monde et dit « Eh, eh, mets des pétales. Mets des pétales sur la ronce. Faisons une rose. » Je vous ai noté d'être ruiné. Alors, j'ai plein d'histoires à raconter sur des témoignages de gens qui ont été ruinés et qui se sont mis, d'ailleurs je parlais avec quelqu'un qui a tout perdu hier, <rire> qui me racontait pendant la scarade, mon beau-frère, que depuis il s'est mis à prier très fort, qu'il s'est énormément renforcé en mouna, que maintenant il va chez un rave régulièrement et que même il retourne à l'étude de la Torah. Il y en a d'autres qui m'ont raconté que depuis qu'ils avaient tout perdu, euh, Quelqu'un de Rananam avait raconté ça. Il s'était rendu compte de, de la merveille de sa femme et de ses enfants. Depuis qu'il a perdu son travail, il a enfin le temps de. d'ailleurs que le temps de voir qui ils sont devenus aujourd'hui, combien ils ont grandi. Le créateur du monde, des fois, il te fait tout perdre pour que tu te rapproches de lui. Parce que tu en avais peut-être trop dans les mains qui t'aveuglaient de comprendre que sans lui, tu ne pouvais pas évoluer. Ça aussi, c'est une fête comme tu dis merci pour le, les entrées d'argent sache aussi être le même qui dit merci parce que tu n'auras pas ces mêmes entrées d'argent c'est très difficile, mais si tu le fais tu t'en sortiras, c'est une promesse d'Hachem, car très souvent l'épreuve n'est pas dans l'épreuve elle-même, mais dans la réception de l'épreuve je vous ai noté ben, ce que j'ai dit hier, je suis quand même fou on a perdu un beau frère qu'on aimait plus que tout Georges El -Ben il est parti, ça fait trois ans aujourd'hui, et euh, il y avait un buffet extraordinaire. On a mangé, on a bu, on a fait des dvartoras, on a fait le kadish, on a fait l'askara, on a fait la prière du mort. Et je ne comprends pas. On a perdu un être très cher, et je vais vous dire quelque chose qui a été euh, incroyable, mais j'ai dit à ma sœur qui a perdu donc son mari, je lui ai dit c'était une très belle soirée. Combien c'est dur à dire, mais c'était vraiment une très très belle soirée. A eu la présence du Rav Toussi, de Natania, mon ami de Ravilan Fitoussi, qui a aussi fait une dracha, mon frère Samy qui n'a pas hésité à nous faire rire, et chacun de nous avons pris la parole. C'est une super soirée. Mais c'est horrible, c'est Naskara, on a perdu quelqu'un qui nous manque. <rire> c'est ça la force de la Torah. C'est ça la force de la Torah. Tu perds quelqu'un, et tu te réunis pour lui, et en fin de compte, tu passes une soirée incroyable. Tout est spirituel. Les bénédictions, le Birkat Amazon, les, la Harvit les prières, les Torah, tout était là. Tout était là. Mais c'était comme des pétales qui étaient déposés sur une ronce. Et cette soirée d'hier soir, ben, c'était comme une rose. Une rose agréable à sentir, malgré la douleur au fond de nous. Les décrets d'extermination. Allez, on va en prendre trois pour aller plus rapidement. Pourim. Qu'est-ce qui est sorti de Pourim Aman décrète la mort de tous les Juifs. Mais ben, La fête la plus joyeuse de la Torah. bim La fête de la joie par excellence. De l'extermination d'Aman est sortie la fête la plus joyeuse de toute la Torah. Les Grecs, qui ont voulu nous exterminer spirituellement, est sortie la fête des Lumières, celle de Chanukah, où on mange des beignets sucrés D'où au palais La Shoah On est ressorti la fête de Yom Ha'atzma'ut. Est-ce qu'ils sont au reliés directement Je ne vais pas mettre ma tête là-dedans. Mais quand on suit les dates qui s'en suivent, oui, en 1945 la guerre finit, en 1948 c'est l'indépendance d'Israël. La réponse à vous avez voulu exterminer les Juifs, ça a donné un état pour les Juifs. De la ronce et de la douleur, des larmes sur un cortège d'innocents, est né un drapeau qui flotte au rythme du vent. Et ce pour l'éternité. Amisraël est retourné sur sa terre. Oufren, le divorce <rire> Il y en a qui ont divorcé, et ça a été très dur pour eux, il y en a d'autres pour qui. Ce pas les a emmenés vers un nouveau bonheur, une nouvelle rencontre. Rabbi Shimon Bar Yuchay, alors qu'un couple était venu les voir pour divorcer, il leur a dit, comment vous êtes mariés On a fait une fête, comme tout le monde. Il dit, alors faites la même fête pour divorcer. Alors ils ont fait une fête. Mais Rabbi Shimon Baruchai a dit, à la Kala, à la femme, tu ne prendras qu'une seule chose que tu as le plus aimé pendant ton mariage avec toi. Le mari a accepté. Tu veux le fauteuil, tu veux le cadre, tu veux la table, ce que tu veux. Tu veux les chandeliers de Shabbat Prends et voilà qu'à la fin de la soirée, le mari ayant bu, comme l'a dit Rabbi Shimon Lecha, il fait une fête. Pas au point de te saouler. mais lui, il a un peu trop bu. Le lendemain, quand il s'est réveillé, il s'est retrouvé chez son beau-père, dans la chambre de sa femme, quand elle était jeune fille. Il lui dit, mais qu'est-ce que je fais là Il lui a dit, je ne sais pas. Moi, je peux te dire une chose. Rabbi Shimon, il a dit de prendre la personne, la chose que je voulais, que j'ai le plus aimé pendant mes années de mariage. Alors, euh, ben, je t'ai pris toi. Quand il a entendu ça, il s'est radouci, ils ont discuté, et ils ont vécu jusqu'à la fin de leur vie mariée. Des fois, rien que de... Comme je dis souvent à toutes ces personnes nauséabondes qui tiennent leur femme alors que tout est fini entre eux, qu'il n'y a plus d'espoir, ils ont fait des thérapies, il n'y a pas. Des fois, dans la vie, il n'y a pas. Il faut aller jusqu'au bout, parce qu'on peut tout le temps tout régler quand on le veut vraiment, tant qu'il n'y a pas de pathologie ou qu'un n'y a plus de sentiments. Tout peut s'arranger, quelque part. Si vraiment tu le veux, tu peux. Il faut que ce soit des deux côtés. Cette joie qu'ils ont eue d'accepter leur épreuve. non pas comme toutes ces... Je sais pas de mots, ces ordures. Je ne sais pas comment les appeler. Vous savez, ceux qui tiennent leurs femmes pour parler de Melget. Vous savez, ces gens-là. Pas parce qu'ils ont des raisons, on va dire, financières ou autres, que là, par contre, peut-être qu'il y a un problème entre eux. Je ne rentre pas là-dedans. Je pars par principe. Je vais te tenir prisonnière. « Hashem, Verachem » Si tout est fini, qu'il n'y a plus aucun espoir, si tu veux que Dieu te donne du mazal, te donne du mazal après, libère cette femme. Pourquoi est-ce qu'elle doit tellement lutter pour obtenir son guette Tu n'as pas honte de la tenir prisonnière pendant toutes ces années de lui faire du chantage avec ça Tu n'as pas honte Ça a commencé avec une ronce et toi tu es la ronce qui continue cette histoire. Par contre, si tu n'as pas réussi ton mariage, mais au moins réussi ton divorce essaie même de récupérer et de te remarier avec cette femme qui avait tellement cru en toi. Oufren, je vous ai encore pris un exemple. Celui qui a un accident de voiture, c'est Oudat Odaya. Il y a eu un accident, et remercie Hachem, il est vivant. C'est Oudat Odaya. Car la force la plus incroyable de notre peuple, c'est capable d'être capable de rendre une ronce, une très jolie rose. Quand on est capable d'une mauvaise nouvelle, d'être celui qui fait une Seouda pour cela, celui qui remercie Hachem pour cela. Parce que toutes les mauvaises nouvelles que nous, a, que nous avons qui viennent jusqu'à nous ne sont pas des pierres qui nous sont jetées au visage. Ce sont, comme tu dirais, des boules de carton dans lesquelles se trouve à l'intérieur un diamant. Si tu vois les choses extérieures, tu en as peur. Tu te mets de côté tu es effrayé. Mais si tu l'arrêtes et que tu la prends dans les mains et que tu dis « tiens, très intéressant de voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette épreuve alors celui qui fait ce geste là on lui promet du ciel une chose tu verras le diamant qui s'y trouvait des fois on guérit une âme par une bonne nouvelle des fois on récupère une âme avec une mauvaise nouvelle c'est juste à nous d'ouvrir l'intérieur et de ne pas hésiter quoi que l'on ait subi dans la vie d'en faire un repas pour remercier Hachem on perd quelqu'un une où avra. Vient un jour anniversaire de sa naissance, on fait un repas de joie. Il part de ce monde, on fait le repas obligatoire de la Ascara, dans, dans tous les sens. Pessah, chavouot, soukot. qu'est-ce qu'on doit manger Des laitages, pas des laitages, pour la fête de chavouot. Et pourtant, on a tous perdu nos âmes le jour du don de la Torah, si ce n'est pas la pitié du Dieu qui les a remis à l'intérieur. Tout cela va dépendre en réalité que d'une seule chose. Ta vision des choses et ta réception des choses. Prends du recul. T'es parti à un chidour, ça n'a pas marché C'est pas grave. Ouais, mais j'en ai marre, j'ai trop fait de chidour. 50% des gens qui divorcent sont malheureux, les autres. Choisis une bonne personne, sois patient. On est dans un monde perturbé aujourd'hui. Coltov. Hier à Nathania, hier matin à j'ai rencontré une personne qui m'a dit c'est très très dur pour moi, je ne gagne plus d'argent, je ne sais plus quoi faire. Je lui ai juste une question. Tu dors sous un pont dans une maison. Il m'a dit dans, dans une maison, et Je lui ai dit est-ce que tu as mangé Bien sûr que j'ai mangé Il m'a dit je ne comprends pas. Je lui ai dit pourquoi tu donnes tellement de drames as un toit, as un lit, t'as une tu t'as de quoi manger. Ouais, mais je suis inquiet. C'est là qu'est tout le problème. Demain n'est pas encore arrivé, alors pourquoi tu t'inquiètes pour lui quand il sera là, tu le vivras le moment. Pour l'instant, pourquoi tu es déjà triste avant que ne vienne l'épreuve du lendemain Vis ta journée d'aujourd'hui. Laisse le passé au passé. Laisse l'avenir se débrouiller car ce que tu as dans tes mains, c'est le moment présent. Et pendant ce moment présent, serre ton créateur, mange bien, bois bien, qui vient. Sois heureux. Sois heureux pour ce moment parce que le temps est composé de moments qui t'appartiennent. Et à partir du moment où tu les tiens dans les mains, n'oublie pas d'ouvrir chacune de tes épreuves et de dire, tiens, qu'est-ce qui se cache à l'intérieur qui m'a été envoyé à travers ce cellophane Je voudrais vous dire quelque chose de personnel qui n'est pas très joli. Lui, franchement, je vais, je vais me confier. Mais euh, quand j'ai demandé la main à mon épouse, alors j'ai pas fait à la traditionnelle, sur le genou, est-ce que tu veux m'épouser Je n'ai pas fait comme ça, non. Non, moi je suis un peu marginal. Je lui ai offert un sac plastique du, du Monoprix, là, comme on dit ici, euh, supermarché, et elle m'a dit c'est quoi Alors elle a ouvert, un, puis dedans il y avait encore un, encore un, encore un sac plastique. Il y a un, encore un sac plastique. Alors, elle m'a dit des sacs plastiques est, est -ce que tu, pourquoi tu me donnes ça Je lui ai dit, ouvre, ouvre Et un, et deux, et trois, et quatre, et cinq. Ça devient lourd. Mais je voulais voir sa réaction. Je voulais voir sa réaction. Est-ce que ça aurait été mieux un coffret quand tu as une petite lumière comme ça qui fait briller la bague Je voulais voir un peu comment allait réagir ma femme. Et elle a réagi avec beaucoup de patience. Et elle rigole à chaque fois tu sais, un sac plastique et puis elle, 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 elle le mettait délicatement par terre. Encore un délicatement par terre. Et quand elle arrivait à un tout petit sac plastique, elle a commencé à faire comme ça. Elle m'a fait un sourire. Elle me dit, ça, c'est une bague. Elle a ouvert sa bague, c'était un solitaire. Et je lui dis, est-ce que tu veux m'épouser Voilà. C'était une façon, une, vraiment une façon euh, que très souvent, la vie peut ressembler à des sacs plastiques. Mais à l'intérieur, il y a peut-être un solitaire qui te demande de la part d'Hachem. Est-ce que tu restes toujours fidèle avec moi Est-ce que tu me fais la fête ou, ou pas Imaginez la femme qui voit ça, mais que j'en la ferme avec le plastique, elle te le jette par terre. Mais elle j'étais le solitaire et la demande de la main. Sache tendre la main, même au malheur, si tu veux trouver une bague en diamant à ton doigt. Baruch Adonai le Amen Amen.